0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看约翰一书里面的重要的信息。约翰一书这一卷书其实是教导我们基督徒如何对于自己的蒙恩得救。有十足的把握，听众朋友，你对自己已经蒙恩、已经得救有把握吗？使徒约翰一再的提出一些证据，有证据证明我们基督徒可以知道清楚的明白，我们自己就是神的儿女啊！有特别几件事情，让我们可以印证我们是神的儿女。第一是记载在约翰一书二章二十九节，这样说：“你们若”知道他是公义的，就知道凡行公义之人都是他所生的啊！这是约翰一书二章二十九节。当然，神的儿女会在他自己的生活的经历上，他会行神的公义，那他会知道。那后这并不表不表示说神的公义啊是很怎么样特别的事情、惊天动地的事情啊？或者说你只是说。偶尔为之，偶尔为主做一点功，而是特别要基督徒你的行事为人变成你什么？变成你的生活，变成你的常规。当然，我们知道基督徒偶尔也会犯错跌倒，但是如果你真是神的儿女的话，这个行公义，公义就是你行事为人的准则，就是你的生活就可以印证你自己就是神的儿女。第二，我们也可以知道凡从神生的。就不犯罪，因神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由神生的啊。这是记载在约翰一书三章九节，所以说得很清楚了。神的儿女不会一直活在那个罪恶当中，也不不会一直沉溺在罪孽、罪恶当中。他一个基督徒，他不会以犯罪为乐，以为啊犯罪很好玩，不会，他不会让这个罪恶。成为他生活的一个常规，就把他整天在犯罪。那怎么是基督徒呢？他不会让罪成为他生活的一个重心、一个常规。因为我们知道罪人的生活，他的罪人的生活方式是什么呢？他就是犯罪嘛，天天犯罪。那么，但是一个基督徒不一样，因为罪人他总是会，他本来就活在一个罪中，但是也不会希望说他有一天会改变。但是基督徒他不会，他不会一直的活在罪中。所以我们也知道，在我们还没有悔改归向耶稣基督之前，当然是我们就是活在一个最终，所以这个可以说，因此我们基督徒对自己的信心蒙恩得救有把握，因为我们不会一直活在最终。第三，那么第三，我们来引用约翰一书第四章第七节。约翰一书四章七节说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。”凡有爱心的，都是由神而生的，并且认识神，这是第三点。知道我们是基督徒，我们蒙恩得有把握啊！就是四章七节，约翰意思告诉我们了。当然，神的儿女一定会爱其他的基督徒，就是神的儿女会爱其他的、其他的属于神的人，其他的基督徒。这个就是给给我们一个试验：神的儿女一定会爱其他的基督徒，就是基督徒会爱其他的基督徒，可以让我们确信有把握。我们知道自己是从神而生的。当你爱其他的基督徒的时候，那么我们就知道啊，我们也是从蒙神同生的啊。一个基督徒，听众朋友，不晓得你做基督徒好久的，你爱其他的弟兄姊妹吗？爱其他的基督徒吗？啊，这是我们要知道的。第四，第四，我在引用也是约翰一书五章四节啊，这个经文都可以把它记起来。约翰一书五章四节说到，因为。凡从神生的，就胜过世界；使我们胜的世界的，就是我们的信心。这经文也很重要啊！感谢神，因为我们做神的儿女，我们一定会胜过世界。胜过世界的就是我们的信心，因为我们信神。第五点就是记载在约翰一书五章十八节。我们知道，凡从神生的，必不犯罪；从神生的。必保守自己啊，又古卷。另外一个翻译就是说，那些从神生的必神会必保护他们，从神生的人，那基督徒必蒙神的保护，那恶者也无法伤害他。这是第五点啊，就是五章十十八节约翰一书啊，就是说那恶者没有办法伤害一个基督徒，从神生的神保护他。二者没有上，办法伤他，伤害他，因为从神生的，这神就会得到神的保护，所以我们看到神的儿女一定会远离啊撒旦。所以听众朋友，原翰一书第五章特别给神的儿女啊，如果你是神的儿女的话，有两个很清楚的证据，可以说有两个胎记啊，有胎记或者有印证很清楚的，稍后我们会详细的。啊，来说明这部分，所以我们再强调《约翰一书》第五章重心在哪里？《约翰一书》第五章所强调的是什么呢？就是一个人已经成为神的儿女了，那么他就是真正神的儿女，他会什么？面对考验，这个基督徒会受到考验，基督徒会有爱心，基督徒会顺服神以及明白神的真理。所以，听众朋友，没有人能够。对这些，没有人会用这些来跟基督徒作对，所以我们知道爱心、顺服、真理，这、就是基督徒对基督徒是一个试验，神真正的儿女，所以我们不怕啊，人向我们挑战啊，跟我们作对，所以爱心、顺服、真理就是神自己儿女的一个印记在他身上啊。现在我们来继续看《看约翰一书》第五章的本文，我们现在进到第二节。约翰一书五章二节：我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。这里经，我再念一遍：约翰一书五章二节，我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。使徒约翰在这里所说的是什么呢？就说到关于神的诫命。那神的诫命到底是什么事？还是？神的诫命呢？就我所理解的，这里所说的诫命，不是指旧约的律法，而是指主耶稣基督他在世上的时候所吩咐门徒要遵行的，所以是主耶稣在世上所吩咐的命令。那例如《提农那家前书第五章，我们看到保罗所说的是什么呢？我们看到的不是十条诫命，而是。说到许许多多项，就是关于基督徒应该遵守的命令，《帖撒罗那家前书》第五章十六节，听众朋友是很熟悉的，这是我们基督徒要去经历的。说要常常喜乐，还说到什么呢？在十七节，啊，是举例，也是命令神给我们的命令。十六节说要常常喜乐，十七节呢，要基督徒不住的祷告，不住的祷告。新约，我们看到关于神给我们基督徒的命令有二十二项，这么多，所以我们基督徒当然这些以上的所提的这二十二项，以后会慢慢你可以想说，都是我们基督徒应当遵守神的命令，或者说，所以是说，这是我们基督徒应该遵守的诫命，神的命令，每一个神的儿女都要遵守这些命令，做回我们。生活的准神，所以听众朋友，我们基督徒应当知道啊，神神透过使徒还有耶稣所说的很多很多，我们应当遵守的命令。所以神的儿女应该心里面很向往、很渴慕，来遵守神的命令。听众朋友，不晓得你除了世界以外，还有想到神叫他自己的儿女应该渴慕如何来遵守？这些神给我们的命令，我们继续看《约翰一书》第五章三节。《约翰一书》五章三节说：“我们遵守神的诫命，这就是爱他的，并且他的诫命不是难守的啊！”这段经文，听众朋友，常常我们会不会把遵守诫命、遵守神的命令啊，当成一个重担？《约翰一书五》五五章三节怎么说呢？我们遵守神的诫命，这就是爱他的，并且。他的诫命不是难守的，所以按照我们读这个经文，这个字面的解释，翻译说不是难守的什么意思？什么叫做不不是难守的？就是不会把神叫我们遵守的诫命、遵守的命令当成什么一个沉重的担子啊！听众朋友，今天我们服侍神、遵守神神的命令，会不会认为说，哎呦，就很难，好难守啊？这是一个重担压在肩头上。其实，神给我们的诫命。不是难守的，不是一个重担，而不也不是叫非常不容易去遵守的这个诫命，而是这些诫命乃是给那些信耶稣的人、已经重生得救的人遵守的，不是变成一个人啊，一个基督徒身上又加了许多的重担。所以使徒约翰这里所强调的什么，神的儿女会什么很渴慕、很欢喜遵守啊，神给我们命运。基督徒很愿意遵循学习啊，来遵守这些诫命，心里都不会觉得这是一个重担。认为说，哎呀，这难受守不得了，干嘛这么多的啊？这个压力压在我们身上不是的，这不是这个意思。所以约翰一书五章三节说，我们遵守神的诫命，这就是爱神的，并且他的诫面不是难守的。在这里啊，举一个小小的故事，有个小女孩，她抱着啊一个。小朋友啊，这个抱着这个小女孩抱着一个小娃娃，小娃娃一个小孩啊，小小孩。有个富人看着，哎呦，这个小女孩呀、啊，抱着这个一个小娃娃在她的身上哈、哦。有个富人看到，就好像很舍不得，她问这个：哎，小妹妹，抱这个小宝宝会不会太重啊？你也是，你是还小啊，抱这个小宝宝会不会觉得很重啊？听众朋友，这个小女孩怎么样回答啊？这位富人呢？她说：一点都不重。因为他是我的弟弟啊，我这个小女孩回答的很好。他说不重，我抱了这个。他是我，他是我的弟弟，小弟弟，我抱在把他抱在身上一点都不觉得重。听众朋友，这什么意思呢？因为如果你为弟兄姊妹做事，族内的弟兄姊妹做事，你帮助他的时候啊，或者你要关心他的时候啊，你就不会觉得这是一个重担啊，就情况就不一样。所以这里刚才我们多。约翰一书五章三节所说的，我们遵守神的诫命，这就是爱他的，并且他的诫命不是难守的。所以，遵守神的命令，神的诫命啊，不是变成一个重担的。所以这里重点是什么呢？是因为神爱我们，因为神是爱的源头，因为神的爱在我们里面，所以变成我们的动力。所以我们愿意遵守神的诫命，而且不会把这些诫命。啊，当成我们的重担。所以，听众朋友，你没有觉得说，哎呀，做个基督徒，啊，又要聚会，啊，又要组织崇拜，又要奉献，啊，又要探访等等，不会把这个遵守神的诫命，不会做神的功，不会把它当成一个重担，而且愿意欢欢喜快乐的遵行啊神的旨意，在我们生命里面有一个小故事要讲给听众朋友听一下，说到。好多年前，有一家的人，他们坐上这个牛车，他们准备要搬家，结果他们就全家人坐上一个牛车，就来到一个小镇，一个小镇上，他们就这个时候就停在一个小镇呢，一个一个小店啊，一个店铺的门口，那么他们就坐下来了，啊，这家人在从牛车下来，坐在这个小店的门口。跟这个老板，这个小店的老板啊，他们想跟他认识一下，在聊天。那么他们就问这个老板说：“哎，你们这个小镇哈、啊、怎么样啊？你们这个小镇是怎么样一个小镇呢、啊？”那个老板就回答说吧。那么老板先问他们说：“你们是从哪里来的？你们这个牛车啊，到底哈、啊，你来到我们这个小镇的、啊？”老板说：“那你你们是从哪里来的啊？你们要去哪里呀、啊？”那么这个这个牛车。人就说他们，啊，要搬家啊，要找一个地方搬家，啊，这个意思听不听得懂吧？好、啊，就是停在这个牛车就停在小店的门口，老板要小店老板跟他们聊天，他们就问这个，这牛车上的人就问说、这个、这个小镇啊是怎么，是什么样一个小镇？那么老板说，那么他就又回问啊，这个这些这个牛车上的人呢、啊，他你们你们从哪里来的？啊？那个牛车上的人就说：“啊、呃，就对那个牛车上的人说，我们啊、哦、以前住的那个小小镇呢，是一个很好的小镇。我们以前住的那个小镇哦，我们大家都是互相认识的。我们那个小镇以前住的小镇啊，大家都能够彼此互相照顾的，而且我们那个小镇啊也互相关怀的啊。这个讲的这么好啊，就是讲他，而且他说我们的小镇人呢、啊，他们人那个小镇人是很好。其实我们。”实在很不想离开以前那个小镇，但是没有办法，因为我们想往西部，想到西部地方啊去发展。这个时候，我们还虽然我们要往西部走，但是我们还拿不定主意啊，要带要去哪里啊才能够定居下来。那么，所以他就说：“那这个小镇呢、啊？你们这个小镇是怎么样的小镇呢？”啊，听众朋友注意哦，这个小店的这个老板就说了，他说。我们这个小镇哈，会跟你原来那个小镇差不多哦、啊。我们这个小镇会跟你来的那个小镇是一样的，就是跟你们以前来的那个小镇是一样的啊，是一个啊很好的地方，大家能够彼此照顾啊，大家互相认识，比相互相关怀的啊。我们小镇的人都很好啊。那么这个后来他就就听到了啊，那那些坐牛车的人这样就他哦，这样这么好的。小镇啊，那么这个坐牛车那个当中的家长啊，他说：“那这样好了，既然是你们这个小镇这么好的话，那我们想哦，我们能不能够来这里定居啊？我们就住在，我们不要去西部了，我们就住在你这个小镇里面就好了，在你们小镇定居了。于是呢，他们就在那里定居了，于是他们就把这个牛车啊，就拖到啊这个小镇里面。那么这是这个前面一段啊，这个故事里面讲前面一段。”这个小镇的人当然很欢迎啊，这新来的这一家人。没多久啊，这个故事还没有结束啊，没多久啊，另外有一辆牛车，也是一群人在牛车上面，也来到这个小店的门口，来小店的门口。那么这个牛车有停在这个小店的门口，那么这个小店一定是是牛车必经之地。那么他停在这个小店的门口啊，这个老板小店老板也在那里。那么那个啊来了这个牛车新来的这个牛车这一群人呢啊，那么就问这个老板说：“哎，你们这个小镇啊是怎么样的小镇啊？”那么听众朋友，你想想看这个老板怎么样回答他呢？但是我们看到哈、啊，这个小镇呢，这个小杂货店的老板呢、啊、也这样啊问这个，就问这个牛车新来的这个牛车啊、哦，这个这个人呢，另外另外一组人。就问他说：“他说你是从你们是从哪里来的啊？”那么，那个牛车代表那个牛车的等于牛车那个车主好了，他就回答说：“哎呀，他说他那个怎么回答？”这个牛牛车那个人就说：“我们这些人呢、啊，巴不得尽早离开以前我们住那个地方，我们不想在那里住，我们呢、啊、希望快点离开那个地方，因为。”我们以前住那个小镇呐、啊，以前我们住那个地方，哎呀，你不知道啊！以前我们那个小镇里面那个人呐、啊，非常刻薄的，非常阴险的啊！没有别的地方啊，比我们以前住那个小镇啊更糟糕的地方啊！我们住那个地方的邻舍哈，那些邻居啊，都很不友善，我们的邻居也不会帮助人，我们在那里也没有好找不到一个可以交朋友的人，所以我们就决定了，我们要离开那个地方。那么就是，这个这是这一群啊，从牛车下来的这个牛车的人所说的。那么这个小店的老板就怎么样对他说呢？对这个人说的，他就对这个哈、啊、这个新的这一群啊，牛车下来的人说，那个老板说哈、啊，就对这个这个人说，我想你会发现哦，我们这个地方也好不到哪里去。我们这个地方啊，你刚才说你们以前住那个地方啊，交不到朋友，所以才离开的。那么邻邻舍不好，那边又不会帮助人，人都很刻薄，所以你们离开那个地方。那么老板就对，对刚才对他说话的人呐、啊，他说：“我想啊，你会发现哦，我们现在住那个地方啊，也好不到哪里去。我们这个小镇里面呐、啊，也是有这样的人哦，所以他就啊，所以他对前啊前一个牛车来的人呐、啊，那么。”他们不说这个，没有说这样的话。可是对这个啊，这一群人，他就说啊，老板就对他说：“我想你会发现，我们这个地方啊，好不到哪里去。我们这里呀、啊，也是那那样那样的人。那么，于是呢，这个第二群啊，这个牛车的人呢、啊，就决定，哎呦，这个人这他这里既然是这个样子的话，他们决定什么样，继续上路。”那么没有像上列这个牛车的人呐、啊，他说：“那我不想离，还我刚才我们就住在这里，我们也拿不定主意，那那么我们就定居下来，我就住在你们这个小镇好了，好了，这个于是这个第二群牛车的人呢，决定继续上路了。那么这个时候哈、啊，发生一件事情了。那么这个小店老板呢、啊，他在对这个两群人不同的人牛车上人说话的时候啊，就有一个、啊，一个证明啊，就是他这个。”这个老板呢、啊，商店老板，这个证明啊，你他同一个这个镇里面的，他一直坐在这个老板的旁边。哎，他奇怪，他就说了，哎，他说小店老板呐、啊，你为什么给这个这两群人呢、啊？头一头头先来的这个牛车上的人呐、啊，为什么说法都不一样？你对前面那一个牛车的人说这个镇呐、啊，我们这个镇怎么好？那么现在对这群人呢、啊，你说这个这个镇呐、啊？很不好，为什么说法都不同呢？啊，听众朋注意，看这个老板怎么样回答呢？这个老板就回答说：“我已经学了一种属灵的功课，什么属灵的功课呢？他说：你去的新地方，跟你离开的地方会完全一样的啊！注意，这个老板就回答说：我已经学了一种功课，什么功课呢？你去的新地方会跟你离开的。”原来的地方是完全一样的，因为，因为你自己是会属于那种人，你就是会属于那种人啊！听众朋友，再注意一下，我告诉你，听众朋友，自己如果你自己是神的儿女，如果你是真正神的儿女的话，你就不应该指望别人为你做事，而是如果你是神的儿女的话，你就会指望啊，你去为别人做事，为别人服务，所以。如果你是神的问题的话，你会主动的以行动表达你对别人的爱心、对别人的关怀。啊，这什么意思呢？我要告诉你，如果你是一个基督徒，你不希望老是希望别人来为你做一些事情，为你服务，别人给你爱心，而是你对别人要很真诚，你要关怀别人。所以，《约翰福音》十三章三十五节这样说：“约翰福音十三章三十五节，主耶稣说的：‘你们若有彼此相爱的心’。”众人因此就认出你们是我的门徒了。这是主耶稣说的，《约翰福音》十三章三十五节：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”听众朋友，你如果爱主耶稣，你爱我们在天上的父，你就会爱其他的基督徒。你知道，因为你是在遵守神给你的诫命，那么遵守神的诫命不会给你带来的负担。所以《马太福音》。十一章三十节啊，主耶稣又说，《马太福音》十一章三十节，主耶稣说：“因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”听众朋友，如果你真心爱主、愿意服侍主的话，遵守主耶稣给你的诫命的话，这个诫命不会成为你的负担。因此，教会的侍工跟其他的服侍啊，你都不会以为说：“哎呀，怎么会变成成为我的重担？”不会的。所以我自己在读神学院的时候。我的教授曾经啊教导关于约翰一书第五章啊，整个这个章就是他也讲了一个小故事啊。这个我们教授啊，我在读神学教讲一个小故，事，他说不就以前了啊,啊。他说那个教授说我读了一篇文章，那么有一个人就是说他去了印度啊，去印度那个地方去了五个月，他就回来了。回来以后啊，他有一天他就这个去印度五个月的人呐、啊，他就跟几个朋友。谈到他到印度去的那个过程，那话题转到说，哎，关于这个宣教的工作，关于印度宣教的工作。那么这个先生他去的印度五个月的他自己的经历说，他说：“哎呀，我真不喜欢这这印度这个地方。那么，而且那里的传教士怎么能够在这里待了这么久？我在印度只住了几个月，没有看到，我觉得那个地方很不好啊。那我就不喜欢那个地方。”我就说句老实话，我一个宣教士的没看到。你们说，啊、呃，教会曾经派人到宣教士，我一个人没有看到。那么，我不晓得为什么教会花这么多钱呢、啊？派宣教士去印度这个地方，简直浪费钱嘛。那么这个时候，这个去印度五个月回来，这个人所说的经历啊，这么有旁边有一位老先生很安静的坐在旁边听他讲话，一直没有说话。这个时候他开口了，他说：“请问，他说你在印度去了多久啊？”啊，他说，这个人就说，我去了五个月啊。他说，你去那里做什么呢？他说，我去打猎，打老虎。那么，听众朋友，他说那么你看到多少老虎的？哦，他说，印度老虎真多。那么，这位老先生就说啊，我在印度啊，自己啊待了三十年了、啊，从来没有看过老虎，但是我看到印度里面有很多的宣教士在印度地方传教，那你去是？去印度去打老我去打猎，当然你看到就是老虎了。我到印度去去去宣传福音去传道，所以我看到有很多的宣教史。所以亲爱的听众朋友，我想这个重点是在哪里的？听众朋友，你今天在寻找什么？你关心神的侍工吗？你愿意传福音吗？那有人说我没有看到什么福音的侍工嘛，就是因为你没有参与传福音的工作，所以你也没有看见神的道在印度。传出去，为什么原因呢？因为你没有参与这样的事工啊，所以福音其实无论传到哪里，都会在人的生命上，在心中发出果效来啊。时间的关系，听众朋友，我们就分享到这里，听到朋友啊？一个基督徒要参与传福音的事工，要见证福音在我们的生命里面。听众朋友，你有这样的经历吗？欢迎你来信跟我们分享你传福音的经历。来信你可以寄环球电台。